0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia para mais um Falando de Negócios. Ele que é o diretor da Logmed. Hoje, a entrevistada dele é Mariana Gradnauer, gerente de fábrica da Nestlé. É isso, né? Bom dia, vocês dois aí. E sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Clemente. É isso
1: mesmo. Hoje a gente trouxe a Mariana para falar um pouquinho da carreira dela e, e também representar a Nestlé, né? essa gigante multinacional que emprega tanta gente aqui na nossa região. Mariana, obrigado pelo convite.
2: Muito obrigada. Prazer. Pelo tá convite, aqui. não, né? Para aceitar o convite. <risos> muito obrigada. Prazer estar aqui conhecer vocês. E contem comigo aí no dia de hoje.
1: Legal, Mariana. Aqui, não falando de negócio, a gente recebe muitos empreendedores. Às vezes, alguns já com a carreira muito sólida alguns empreendedores começando, mas quando a gente recebe um executivo de uma multinacional, eu fico bastante feliz, porque é uma, uma forma diferente da gente expor a carreira de uma pessoa, os desafios, né? como criar um plano de carreira, inclusive, para você que está aí nos ouvindo e trabalha em uma fábrica ou em uma outra multinacional. Então, conta um pouquinho qual foi a sua trajetória, né? como é que você chegou a, a, ao cargo de gerente de fábrica da Nestlé? E como que você enxerga essa trajetória dentro de uma multinacional?
2: Bom, é, eu, eu sou formada em engenharia de alimentos, então desde pequena eu sempre me, me identifiquei com, com essa área mais de exatas, então eu decidi fazer engenharia. E na faculdade, eu acho que o, o mais importante na faculdade é a gente ir testando o que a gente gosta. Né? Então, para os estudantes que estão ouvindo, é, acho que o mais importante é usar o tempo da faculdade para ir testando. Então, durante a faculdade, eu fiz trabalho de iniciação científica, trabalhei em laboratório, trabalhei na CETESB, fiz estágios e pude... Durante o meu estágio na CETESB, eu fiz dois anos de estágio, né, que é a Companhia é, Ambiental do Estado de São Paulo, eu pude visitar muitas indústrias. E era lá que eu me identificava. Então eu falei, putz, é aqui que eu quero. Não é a área acadêmica, não é laboratório, é, é a indústria. E quando eu fui é, para o estágio obrigatório, né, que é o final da faculdade, falei, é numa indústria que eu quero tentar. E aí eu fui tentando, tentei várias é, opções, mas a Nestlé era a minha principal, é, é, é o meu principal desejo. E eu fui, fui ligando, liguei, eu tinha um telefone, tinha um e-mail, fui ligando, foi na insistência mesmo. E aí eu consegui uma entrevista e entrei como estagiária na área de qualidade, em Araras, né? Que é uma fábrica que produz achocolatados, o Nescau e o Nescafé.
1: Você é de Ribeirão Preto, né? Eu
2: sou de Ribeirão Preto, fiz faculdade em Piraçununga, na USP. Sou da primeira turma de engenharia de alimentos da USP. É, e aí eu comecei meu estágio em Araras e eu acho que a... a a grande, o grande conselho aí é a gente se dedicar a tudo que a gente faz. Eu acho que isso não é segredo nenhum, mas às vezes não é tão fácil assim a gente encontrar é, isso na nossa rotina.
1: são quantos anos de Nestlé desde então, o estágio?
2: São 17 anos de Nestlé é, e aí durante o meu estágio é, eu fui tentando aproveitar todas as oportunidades lá dentro eu era da garantia da qualidade, mas quando eu tinha um tempo eu ajudava em desenvolvimento de produtos e aí quando surgiu uma oportunidade, eu entrei é, em Araçatuba como assistente de garantia da qualidade na fábrica de Araçatuba, que é uma gigante também do grupo, faz fórmulas infantis, bebidas, leite em pó, creme de leite. É, é uma fábrica bem grande também. Por lá eu fiquei 10 anos. Então eu fui de assistente da qualidade, analista, coordenadora, até que em 2017 eu tive a oportunidade de ir para São José do Rio Pardo Lá como re, responsável da área de garantia da qualidade. Então, eu já fui para São José do Rio Pardo como gerente. Lá eu fiquei por cinco anos. Então, foi um super desafio. Outra mudança de, de cidade, mudança de tecnologia. Lá em Rio Pardo faz o Mucilon, Farinha Láctea, Neston, todos os produtos Maggi. E ser responsável por uma área já, tem um, já traz uma diferença absurda também na rotina. Então lá eu conheci pessoas diferentes e pude mudar de área. Então depois de 14 anos na qualidade, eu fui para a fabricação. Então fiquei responsável pela área de fabricação lá em São José do Rio Pardo para eu poder também dar o próximo passo, que era ser responsável por uma fábrica que foi em 2022, quando eu vim aqui para Caçapava, fábrica de cereais matinais.
1: Aqui em Caçapava são cereais e matinais, então? Cereais
2: e matinais. Nestlé. Aqui em Caçapava a Nestlé tem duas fábricas, então tem a planta de chocolates e tem a planta de cereais matinais. Em 2022, a, a, a direção das duas fábricas foi é, separada, então a gente tem, eu que sou responsável pela fábrica de cereais, e o Caio, que é o responsável por chocolates.
0: Na prática, o que faz uma engenheira, um engenheiro de alimentos?
2: Bom, a engenharia, ela te dá uma possibilidade gigante. Você pode, desde, desde trabalhar com... É, equipamentos, então dimensionar tubulações, equipamentos, até a parte de desenvolvimento de produtos, é, inclusive a parte administrativa. Então eu sempre, eu comecei a trabalhar na garantia da qualidade, mas existem engen engenheiros de alimentos que trabalham no laboratório, eu sempre trabalhei na parte administrativa, então sempre com sistema, auditoria, documentação, é, mas o engenheiro, engenheiro de alimentos ele pode trabalhar em praticamente todas as áreas dentro de uma fábrica, tanto na engenharia mesmo, quanto produção, qualidade.
1: Diploma bom esse de engenharia, né? É. <risos> Mariana, muito se fala do intraempreendedorismo, né? A gente vive uma coqueluche do empreendedorismo e muitas vezes as pessoas até impõem algo sobre empreendedorismo para esses jovens que estão chegando. E eu acho que nada melhor que uma executiva de uma multinacional para falar de intraempreendedorismo, a importância dele se isso teve alguma parcela no sucesso da sua carreira. Por quê? Porque quando você está dentro de uma multinacional, por um lado, você tem acesso aos melhores treinamentos, às melhores tecnologias, você está antenado nas tendências. Por outro, você é mais um dentro de milhares. Como, como que o intraempreendedorismo, intraempre para quem nos ouve que é a capacidade de você empreender, ter dor de dono né, dentro ali do seu departamento, dentro da, da empresa que não é sua, mas que você trabalha, no, na sua opinião é importante e te ajudou?
2: É, eu acho que, como eu, como eu falei no começo, né, quando a gente se dedica em qualquer lugar que a gente está, seja nos estudos, no trabalho, nos esportes, na família, é, a gente realmente consegue é, se desenvolver. É, na Nestlé, a gente, o nosso presidente, o Marcelo Melchior, ele fala muito sobre o espírito de dono. Ele coloca quatro pilares. Um, dele, um deles é o espírito de dono. É, e, e eu acho que cada vez mais, com a, com, conforme eu fui crescendo né, e trabalhando na minha experiência na Nestlé, eu percebi o quanto a nossa responsabilidade vai muito além do que entregar um, um novo projeto ou um resultado no final do mês. É conseguir realmente é, ativar as pessoas, né? Envolver, engajar as pessoas para que as pessoas consigam entregar. E cada vez mais a gente tem mais gente nos ouvindo é, e, e nos inspirando por algo que a gente faz. Então, mesmo estar aqui hoje com vocês, eu tenho certeza que vai poder inspirar, inspirar pessoas que trabalham comigo, que trabalham na Nestlé. Então, eu entendo que... É, Cada vez mais a nossa responsabilidade vai muito além, né, conforme a gente vai caminhando na nossa carreira, do que um simples resultado no final do mês.
1: Vamos falar um pouquinho de Nestlé. Eu acho que multinacionais como a Nestlé, elas têm até quase que uma obrigação de estar à frente do tempo dela, captando as tendências, novas tecnologias, entendendo né, o público-alvo. Quais tendências que você enxerga que serão muito fortes? para os próximos anos, tanto no mercado de trabalho, quanto até nos próprios produtos da Nestlé, que já estão sendo preparados, para, para, talvez, para uma tendência nutricional de boa parte da população?
2: É, bom, o que, o que a gente vem trabalhando muito na Nestlé, a Nestlé sempre trabalhou nessas frentes, mas bem-estar do colaborador e bem-estar é, da sociedade, dos consumidores, então, cada, mais, cada vez mais buscar produtos que entregam é, saúde e bem-estar, para os colaboradores cada vez mais entender as suas necessidades e trabalhar para que a nossa rotina é, entregue um, um equilíbrio de qualidade de vida para as pessoas, então nossos colaboradores. É, e falando de indústria, é a famosa, o, famoso, o famoso digital, né? Tentar entender aonde mais a gente consegue digitalizar, fazer com que os nossos processos fiquem mais inteligentes e liberar o, a capacidade das nossas pessoas para trabalhar muito mais é, na gestão
1: e, e muito menos no operacional quando você fala bem estar Mariana ele, a, todo mundo entende o que é bem estar mas ele também é um conceito subjetivo para mim pode ser uma coisa para você pode sim, ser outra sim. e a gente sabe que a Nestlé tem um portfólio de produtos que eu não arrisco nem dizer o número de produtos e todos, a maioria deles re, relacionados à alimentação você está na fábrica de cereais e matinais, que é algo que já está na, na dieta, principalmente do café da manhã, do brasileiro, há muitos anos. E a gente percebe o quê? A importância de começar a reduzir o açúcar dos alimentos, ou trocar né, os, os alimentos, é, os nutrientes químicos por nutrientes mais orgânicos, mais naturais. É assim mesmo que funciona? Como que é um processo de desenvolvimento de um, de um novo produto, o teste dele no, no mercado? e está caminhando mesmo para essa, essa análise, as pessoas vão consumir menos açúcar em, em troca de mais saúde? Ou açúcar açu... sal, né? é, Ou o so açúcar ódio, né? não é o vilão que a gente ouve falar, é uma, uma distorção, talvez, das nossas informações. Como é que você enxerga como engenheira de alimentos, mais Nestlé, essas tendências nutricionais?
2: Eu acho que tudo, tudo é uma questão de equilíbrio. Quando você compra um chocolate, você quer o prazer do chocolate. Quando você come uma salada, você entende porque você está comendo uma salada. Então, você comer chocolate o dia inteiro, com certeza não vai te fazer bem. E, às vezes, quando você compra um chocolate e ele não tem aquele, aquele doce que você espera... Aquilo também não vai te trazer o prazer que você precisa. Então, o equilíbrio também está dentro do que cada um escolhe para o dia a dia.
0: Vamos falar a verdade: né? comer um chocolate é muito melhor do que uma salada. E comer né? é. dieta. É, ela falou que comer chocolate todo dia não vai te fazer bem. Eu fiquei
1: pensando em comer. E, se com... e se comer salada. E se comer salada todo não dia dá. também não vai não fazer bem, não. Tem jeito,
0: né? Então, eu
2: acho que tudo, quando a gente fala de bem-estar, é cada vez mais poder entregar informações aos consumidores. A Nestlé sempre, pre... sempre preza por entregar um produto que seja é, mais balanceado nutricionalmente. É, e o que a gente precisa entender é que o consumidor ele busca no nosso produto é, algum, alguma, algum resultado. Então, como eu falei, um chocolate, um cereal matinal, é, tem, um, tem um prazer que ele busca e não necessariamente é uma coisa que ele vai poder comer todos os dias, o tempo inteiro e vai fazer bem se ele só comer aquilo. Né? E, e, então a Nestlé ele, ela cada vez mais está entrando em, em tipos de produtos diferentes é, para aumentar também o portfólio de, de produtos dentro também de saúde e bem-estar. Isso, é mais a
0: redução do açúcar e também do sódio, Mariana. Isso está no, 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 no radar da Nestlé?
2: A gente tem produtos então é, tanto se a gente compara né, os nossos produtos também com os da concorrência grande parte deles tem menos açúcar. A gente tem produto sem açúcar também é, e, e, e sempre a gente segue a linha de tendência que tem do mercado. Então é, sempre a gente vai buscar um produto muito mais equilibrado e dentro de redução de açúcar e redução de sódio.
1: Eu acho interessante que tem, houve toda uma regulamentação da rotulagem re, recentemente né, pela, pela, pelo Ministério Público, Ministério Público que rotulou. <risos> Que agora hoje o consumidor tem muito mais informação no rótulo, né? Do que que ele tá consumindo e, e etc. Isso foi muito importante. Eu acho que tem um ponto interessante. Às vezes você pega as, as grandes, né? As gigantes multinacionais como a Nestlé e elas acabam sendo alvo muitas vezes dessas questões. Mas eu fui comprar um iogurte esses dias desnatado e aí eu peguei várias marcas e o da Nestlé é o que tinha menos ingrediente. Eu falei, olha que interessante. Ao mesmo tempo você também tem a capacidade de desenhar produtos Sim. diferenciados, né? E eu não tinha essa percepção. Então, foi uma descoberta para mim quando eu peguei ali a lista de ingredientes e tinha menos. Achei bastante interessante. Bom, deixa eu pegar esse gancho que a gente falou bastante aqui de alimentação e eu vou fazer uma carona para falando de negócios. A gente sabe que o Brasil é um país enorme, continental, com muitas oportunidades, mas também a gente fala muito do, da dificuldade de se fazer negócio aqui no Brasil: é, insegurança política, insegurança tributária, é, dificuldades diversas para atender o público-alvo que é um país desigual e com culturas diferentes e nosso famoso ambiente de negócios. Como que você enxerga que a Nestlé no papel dela pode ajudar para ter um ambiente de negócios mais próspero no Brasil? Qual que é o papel da Nestlé e talvez de líderes como você para realmente fomentar essa prosperidade, nem que seja de dentro para fora, mas ter o seu papel no Brasil?
2: Bom, é, eu posso falar por mim, né, é, o que a gente busca sempre é a transparência com todos os nossos contatos internos e externos, então a gente tem uma relação muito próxima com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com os órgãos governamentais também, então eu acho que é a, é a proximidade e a transparência, a gente trabalhar com, com honestidade então, o que a gente busca fazer é, no nosso ambiente de, de, de trabalho é sempre trabalhar com, com transparência.
1: É, eu acho que a Nestlé, com, com, a, com a força que ela tem na cadeia, ela tem até é, realmente esse poder de barganha, por exemplo, de começar a colocar um grau de qualidade maior para os fornecedores. Né? Então, só vai atender a Nestlé fornecedores com selo de qualidade XYZ. E assim, Sim. você consegue treinar toda uma cadeia até ali mais qualidade no, 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 no tipo de fornecimento de produtos. Hoje já existe uma barreira de entrada para os fornecedores? Sim. Imagino que várias, né? Sim. Você pode citar uma importante?
2: A gente tem especificações que seguem é, o, o padrão da Suíça. Então, a Nestlé tem, tem standards, né? Que a gente chama, que seguem o padrão da Suíça, que é uma empresa suíça, e que muitas vezes são muito mais criteriosos do que a própria legislação brasileira. Então... Os nossos fornecedores precisam seguir as especificações da Nestlé. E se a gente é, não encontra isso nos fornecedores, a gente trabalha com essa parceria que a gente estava comentando aqui, de também é, desenvolver nos nossos fornecedores o que a gente precisa para ter o, o material que a gente... Que a gente... É, está buscando no mercado. Então Você a Nestlé
0: também, né, a também
2: trabalha com essa parceria.
0: Você tem um número, Mariana, de quantos funcionários tem na Nestlé em, Sa, em Caçapava e no Brasil inteiro? In, em Caçapava, na
2: fábrica de cereais matinais, a gente tem mais ou menos 160 colaboradores. É, no Brasil, eu, eu imagino, eu não, não tenho esse número aqui, mas eu imagino Aproximado, que mais né? de 10 mil.
0: Mais 10 mil, não? Né? É muita gente. É, imagina no mundo. Pois é. Isso também, né? Agora que me chamou, chamo muito muita atenção da, da Mariana, o Danilo. E achei muito interessante isso, a gente vai ter para experiência do nosso ouvinte aí que tá imaginando, como, como é que eu chego lá, né? Ela começou como, esta, como estagiária na Nestlé e hoje é gerente de fábrica da Nestlé. É um caminho bacana, né? Parabéns aí obrigada. pela pelo foco, pela visão, pelo estudo, que sem estudo não chega lá também, né, Mariana?
2: Exatamente. Muito obrigada. É... e e Logo que eu cheguei em Araçatuba, quando eu fui contratada, eu tive um diretor que me, eu era assistente e ele me chamou, eu e mais uma que a gente tinha sido contratada no mesmo, no mesmo dia, ele, me, ele chamou a gente para conversar. E aquilo me marcou muito. Ele falou, meninas, é, encarem isso daqui como, um, como uma estação de trem. Vão colhendo todos os tickets que vocês puderem. Porque quando o trem passar, vocês têm mais chance de entrar. E foi isso que eu fiz, desde o começo. Hum. É, é aproveitar todas as oportunidades. Porque às vezes você tá num, num, numa função, você fala, putz, já tô há um ano, já tô há dois anos. Mas naquela função, o que mais eu consigo fazer? Então eu era, eu era assistente, mas eu, eu fui treinada como auditora. Depois eu comecei a fazer projeto de melhoria, participei de projetos de melhoria, entrei em... É, é, como pilar de qualidade em TPM. Então, é ir aproveitando as oportunidades, mesmo que estando numa função específica. E aí, quando surge quando surge uma oportunidade, quando o trem passa, a gente tem muito mais chance de entrar.
1: E é uma trajetória de 17 anos, né? É importante falar para quem está começando agora que eu converso com alguns empresários, eles falam que a maior dificuldade hoje da juventude é mantê-las um, dois anos no cargo, que a, que a pessoa entra recém-formada, às vezes até estagiário, e em um ano pede conta. Aí você pergunta para o jovem por que, que ele está pedindo conta. É porque eu não causei um impacto na vida das pessoas. Calma, né? O estágio não é o momento é de você processo, causar impacto. Né? né Vai coletando os tickets que uma é, hora exatamente. você chega lá. Né? e no caso da Mariana são 17 anos Mariana, a Nestlé é muito grande a gente poderia ter ido para essa pauta para vários é, assuntos diferentes tem alguma mensagem final que você queria deixar para o nosso ouvinte que a gente não conseguiu abordar?
2: Bom, é, eu acho que eu, que eu falei um pouquinho sobre a necessidade de entregar em tudo né? é, eu, eu acho que você tocou num assunto num, num ponto muito importante que é não desanimar e aí a motivação, cada um entende qual é a sua nós como, como líderes precisamos entender que às vezes eu vou te motivar, te, te parabenizando na frente de todo mundo às vezes outra pessoa não, ele vai ele vai ficar com vergonha, ele não vai gostar às vezes um é mais é, é mais focado em festa o outro é mais focado em, em, em introspecção, então a gente precisa conseguir como líder entender o que, o que motiva cada um dos nossos colaboradores, e aí é, entregar para eles o que eles precisam para estarem motivados. Mas a motivação também depende de cada um acordar e trabalhar e entender que pode realmente fazer diferença, mesmo que não seja do dia para a
0: noite. Muito bem, aqui é o entrevistado do Danilo Magno, foi a Mariana Gradinauer, gerente de fábrica da Nestlé. Mariana, muito obrigado por visita a rádio aqui. Sucesso, você. Estamos sempre às ordens. Danilo, bom dia, obrigado. E até o próximo Falando de Negócio é isso, né?
1: É isso mesmo, Clemente. Muito obrigado. Até a próxima entrevista.